0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。好，还是照例呢，在案例分享之前，先回答听众朋友们的问题。两个问题，第一个呢是现在呢在这个墓地就是都是公墓了，那公墓还有没有必要看风水？如果看的话，怎么看？公墓呢需要看，不过呢没有看普通阴宅那么复杂，因为它这个公墓的大环境呢，这个开发商呢已经给选择的相对比较好了，或者呢。即便说这个地方有一些毛病，那么它在建设的时候呢，也有一些办法去规避。但是呢，具体到你的这个墓穴，在整个公墓处在什么位置上，这个呢是有一些讲究的。根据人的命格不同呢，你比如说呢，整个公墓它有这个按照八卦属性。还有根据五行的属性，也有跟命格相关联的地方。具体的方面呢，前面节目里边多少都提到过一些，嗯、呃，大家有兴趣呢可以听前面的音频，今天呢就不再细说了。第二个问题，中国传统的这个风水学呀、啊，它有一些鼻祖。就是开山创立的一些人，那么都有哪些呢？这个呢其实挺多的，在这儿呢也就不一一列举了。有几个呢非常著名的，呃，大家公认的算是风水学鼻祖的，那么简单介绍一下。一个呢是九天玄女，这个呢是传说当中的一位女仙人。他呢有一个著作叫《九天秘籍》，这个书呢后来没有流传下来。然后呢就是鬼谷子。鬼谷子呢是真有其人，他的名气非常大。他留下的著作呢不多，有一个著作呢，它名称就叫《鬼谷子》。他特别知名的地方呢，主要是因为这个学生多。有很多当时的名人啊，号称是他的学生。他生活在战国时期，当时的名人像苏秦、张仪、孙膑、庞涓，这不用说了。还有商鞅、吕不韦，这些人都号称是他的学生，也不知道是真的假的。然后接下来呢，就是郭璞，这是晋朝的。他生活在从西晋到东晋这段时间，著作呢是《藏书》。还有呢，就是唐朝的杨君松，他的著作比较多，像《仪龙经》啊、《汉龙经》、《天玉经》啊等等。再有呢，也有人把这个诸葛亮当做是风水的鼻祖的，这个仁者见仁吧。不过呢，这些开山鼻祖的人啊，他们的理论呢，大多站在这个很高的角度上，从宏观啊哲学角度上对这个事物进行判断，所以他们的理论呢，可操作性其实不强，只是在理论上面给人一个方向的指导的作用。那么好，问题呢，回答到这里。本节目由天意正观研究院原创出品。如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。接下来呢，我们接着来分析案例。前不久啊，有同学带着他的妹妹来找我，他妹妹呢见到我就诉苦。说不知道什么时候啊才能有这个舒心的日子过。这位妹妹呢，其实，在学生时代呢就见过，样貌呢是非常出众的。曾经听说呢，就是她是很多人的追求对象，而且呢还不乏有这个家庭条件非常好的一些家庭。现在看到她这个生活过得不是很如意呢。多少有些惋惜。他先是呃挺着急的，伸出手，说：“这个手上啊有一颗黑痣，还挺显眼。说这个痣呢有没有什么特别的意思？那肯定是有意思，因为在手上啊出现痣的情况呢很少。他的痣呢出现在中指上面。”这中指呢，一般代表青年还有中年。上面有痣呢，说明啊，这个人好胜心比较强。如果是从事一些开拓性的一些事业的话，这个人呢，就是那种不怕风险的人，能够迎着风险来往上闯的那种人。所以呢，在这种人群当中呢，还是有相当一部分呢。最后能够打拼出一片天地的人。除此以外呢，还有一种含义，就是呢，人生当中啊，这个桃花星相对比较多一些，而且呢，这个桃花星呢，帮助是正向的，有的桃花呢，最后还能够变成贵人。不过这个呢，要看更多的机缘巧合。不是所有人都能够实现的。他手上的感情线呢又深又长，说明这个人呢是一个念旧的人，而且呢富有爱心。再有呢，这个感情线啊出现分支，分支呢跟智慧线有交叉，这就说明呢这个人啊头脑容易被感情支配。听到这里呢，他就微笑着点了点头。再看他的婚姻线，这婚姻线呀，末端是下垂的，跟感情线出现了交叉。有这种纹理啊，说明丈夫啊在中年的时候容易患一些疾病，而且呢疑难杂症就不太好治。这时候呢，又点了点头。接着呢，看头面部。首先呢，他的头发呢，发质比较粗黑浓密。这种人呢，通常喜欢打抱不平，有这种性格。但是呢，这种性格呀，要适当的加以控制。如果控制不好，过犹不及，容易对别人呢产生行客。额头呢比较高，而且呢稍微凸起。这说明呢，这个人啊，自尊心比较强。看眼睛，带三白。所谓三白呢，也就是黑眼珠所占的比例相对偏小。这样的人呢，他这个比较果断，做事情果断，决断力强，做事情呢也比较有冲劲在右眼尾的那个位置呢，叫肩门。这个地方呢有一颗痣，代表呢对感情啊把握的不是特别好，比较容易相信这个甜言蜜语。如果只是看容貌，还有看气质，那么这个人啊应该是这种生活无忧，或者是高级白领，或者是家庭非常优越的这种主妇。但是呢，如果从相学的角度上来看，他呢可能会一生都受到这个感情的这个困苦啊所围绕。最后呢，他承认说，由于自己啊这个感情啊相对比较盲目，所以当初啊这个未婚夫说了一句说：“哎，你放心，将来这个不管出现什么事情。”我都会一生一世对你好。这种承诺啊，听得太多了。尤其是呢，有的时候啊，看这个电视台的这种相亲节目，呃，最后呢，男青年表白的时候，往往会这个豪言壮语，结果他呢，听到这种话以后。呃，毅然决然的把这个其他的追求者都给赶走了，就留了这一个。但是呢，没想到吧，结婚以后，丈夫呢这个能力啊，确实是不够。不用说养他了，反而呢需要他挑起整个家庭的重担。结果他呢又是那种不服输的人。面子上呢又过不去，所以呢只能默默忍受。通过这个案例呢，我们能看出两个问题：第一，这个容貌和气质啊，决定不了人一生的命运。所以说，有些女孩啊，不能说因为自己外表出众，那么在其他方面呢就放纵。这里的放纵呢，不是指那个生活上的不检点，而是指就是平时我们所说的作。自己呢不去严格要求自己，而是对别人的要求呢制定的很严格。这样呢，到头来呢，往往会把自己给害了。那另一个能看出来的方面呢，就是关于这个。结婚以前的豪言壮语，那个呀，就好比我们偶尔去一个很高档的餐厅吃了一顿豪华的大餐一样，你不可能天天吃。你就算再有钱，你天天吃也会腻。其实真正可口的饭菜啊，恰恰就是平时我们所吃的这些粗茶淡饭，只有这些饭吃的才舒服。那些大餐啊，偶尔点缀点缀就行了。你要是真把这种豪言壮语当做是毕生的承诺来听的话，那最后呢，一定会被现实呢啪啪打脸。好，今天的节目呢到此结束。这档国学文化节目由天意正观原创出品，天意老师播讲，感谢大家收听。我们下次节目再见。